0: 欢迎收听写作这条路，我是徐帆。在今天节目当中，作家向阳老师要让我们认识这位在夹缝中发光的作曲家诗人姜文也。姜文也的名字一听到就认为他是一位扬名国际乐坛的作曲家，殊不知他还有作曲的才华。他的一生有坎坷，也有。让人觉得他的奋斗不懈的精神，在今天节目当中，我们就跟着向阳老师的脚步，一同去认识这位作曲家诗人姜文也。为什么老师说他是发光呢？待会在节目当中一并跟听众朋友分享。欢迎收听。
1: 他也是台湾跟亚洲第一位获得奥林匹克奖牌的作曲家，让他创作了后来非常有名的管弦乐曲《台湾舞曲》。在了一九三零年代这个阶段，就是姜文也乐曲创作的巅峰。
0: 推开文学家的门。欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，呃，我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢，要让我们认识呢这位呢，我想许多人呢都听过这位作家，因为呢他是。作曲家啊，他的这个作品呢，我我想许多学音乐的人都听过他的名字，叫做姜文野。在夹缝中发光的作曲家诗人姜文野。哎，我们呢赶快请呢，向老师告诉我们呢，这位呢，我们知道，我们只知道他是一位作曲家，嗯，很鲜很少人知道他是一位诗人，嗯、是吧，老师
1: ？嗯、没错，呃，姜文野啊、呃，他是台湾第一位在国际乐坛扬名的作曲家，是。呃，同时也是第一个得到奥运金牌、呃、的一个作曲家。是。他在一九三六年啊、呃，当时在日本的统治，他写了一一个舞曲叫《台湾舞曲》。嗯。代表日本获得第十一届的柏林奥运会国际艺术竞赛作曲的奖牌。嗯。所以他也是台湾跟亚洲第一位获得奥林匹克奖牌的作曲家。嗯。他从年轻时就才华洋溢，啊，能做起。那同时也是台湾新诗史上一九四零年代的一个重要的诗人
2: 。嗯
1: 嗯，我比较遗憾、比较可惜的，就是说他的人生之路并不顺遂，对，一路走来都相当坎坷。是在大动乱的年代当中、啊、他是台湾人，但是因为日本统治，却成为日本人。嗯，等到二次世界大战后，日本。投降了啊！他到中国，又因为他有日本背景，所以被视为汉奸啊，遭到两次的批斗。嗯
2: 嗯，落
1: 寞中，那他在他的故乡台湾啊，他的事迹也要一直到一九八零年代中期，他去世以后才被看到。嗯，所以基本上姜文也的一生，可以说有三段的岁月，一个是台湾、日本跟中国。嗯，那他在三个不同国度的夹缝当中挣扎，算是一个比较悲哀的台湾人對。幸好他有杰出的乐曲
2: 是，还留下
1: 了他的诗作，没错，所以不致让他遭到历史掩
0: 埋。嗯没错、嗯，就像老师刚才帮我们介绍了大概的姜文也的一生哈、哦，所以我们现在呢要开始来说他的故事。刚才老师有讲说呢，姜文也呢他出生在台湾，所以他在台湾的大道城的、呃，应该是说他在台湾出生，所以呢，对、啊、他在出生大道城嘛哈、哦。对，好，那所以来请老师帮我们介绍一下姜文也咯
1: 。好啊，姜文也的本名叫姜文斌，嗯，他是一九一零年。现在离现在一百一十一年了。出生在台北大道城。嗯、uh、哼 -huh。啊，他的祖父呢？呃，早年从、呃、中国渡海来台，所以在三芝开垦，后来也在三芝经商。嗯。那姜文也的爸爸啊、呃，是他祖父的第四个儿子，叫、就是、长生，后来迁居到大道城经商，所以就生下了姜文也。嗯。嗯那姜文也从小就具有音乐天赋啊，也有他父亲的文人特质，因为他父亲也考上过秀才。那么六岁那一年呢、啊，姜文也就随着他的父母迁居到日本同邻下的福建厦门，就读于台湾总督府之下的学校，叫旭营书院，嗯，也相当于台湾的工学校，就是现在的国民小学。啊，他在校的时候呢，就开始用日文写诗，嗯，所以有少年诗人的称号。小学毕业后，他跟大哥啊一起到日本就读中学，成绩优异。嗯。啊，那当时有个诗人，日本的诗人非常有名，叫岛崎藤村。嗯。啊，那他就是他的老师。那另外呢，他有音乐的天才，所以哥哥买了个口琴给他。他能够吹奏日本跟西洋的名曲，等到一九二八年啊，他考上了东京的武藏高等工科学校，嗯，电气科，电气科跟音乐没有关系，对呀、啊啊，所以他课余啊就会到上野日本的上野的音乐学院的夜间部进修，他选修的是声乐跟音乐基础的理论课程，对，那也得到当时日本作曲家桥本国彦的指导。那一九三二年，他从工业学校毕业，又进入了哥伦比亚唱片公司工作，嗯，也灌制了一第一张唱片，啊，他是个歌手的唱片，嗯，所以他就以声乐家的身份呢，进入了日本乐坛。嗯、那么，等到一九三二年，姜文也参加了日本的第一届音乐比赛，是获得声乐啊声乐奖的入选，嗯，所以他一开头呢，基本上是声乐家，啊，第二年又得奖。啊，到了一九三四年，他才用管弦乐曲叫《白鹭的幻想》，嗯哼，得到日本全国第三届音乐比赛的作曲第二名。再接着六月，啊，他加入了啊日本有名的一个歌剧团，叫藤原义江歌剧团，是是剧团当中的男中音，演出普契尼的歌剧《波西米亚人》。八月，他参加了留日台湾学生组成的乡土访问音乐团，回到台湾来公演。同时，也因为这个机缘，让他创作了后来非常有名的管弦乐曲《台湾舞曲》嗯
0: 。没错，这首曲子相当。同样也
1: 在一九三四年这一年、嗯。对。当时俄国的革命后啊，流亡法国的音乐家叫齐尔平，他到日本演奏，也到中国演奏。姜文也呢，跟他在东京相识，就这样两个人成为亦师亦友的知己。
2: 嗯嗯。
1: 所以也可以说，这个阶段大概一九三零年代这个阶段，就是姜文也乐曲创作的巅峰。一九三五年，他用管弦乐曲获得日本全国第三届音乐比赛作曲第三名
2: 。嗯
1: ，三六年以台湾的舞曲，就是我们刚刚讲的，在奥奥林匹克运动会得到音乐管弦乐作品的奖
0: 。加到一
1: 九三七年，他、嗯、又以赋格序曲获得。同样是日本的全国音乐比赛的作曲第二名，一九三八年啊、呃，他以钢琴断章小品集在意大利威尼斯举行的第四届国际音乐节荣获作曲奖。这种种的，就在那几年当中，可以看得到他过人的作曲才华。已经享誉日本跟国际
0: ，没错，其实他真的是非常有才华啊、哦！刚才老师介绍他，这样他从小的时候就已经显现了他自己在音乐方面的天赋啊、哦
1: 。对，所以在那个年代啊，像他这个年纪啊，不容易、啊，真的不容易哈、啊
0: ！而且他得了好多
1: 奖，啊、国际大奖
0: 是没错。所以他到了一九三八年呢，哎，他就这个阶段，他到了中国大陆去了吗？他到北
1: 京，一九三八年呢，他到北京的师范大学音乐系。教理论作曲的课程，那课余呢就从事了一些中国古代跟民俗音乐的研究。大概从一九三八到一九四五，也就是二十世纪大战结束之前，可以说是他创作产量丰盛的阶段。他写下了不少具有中国民族风的曲作。那另外，他也编写五句，叫《香妃传》。嗯，在一九四零。由东京的高田舞蹈团演出，那写了管弦乐曲《孔庙大成乐章》，是由他自己亲自指挥日本的新交响乐团在东京演出。哇，好，这都很不简单，
0: 真的非常不简单哦、啊。这段时间他有经历过二次世界大战
1: ，当然的呀。嗯嗯
0: ，因为刚刚老师有讲他到日本去念书，所以他有日本国籍。是但是在二次世界大战之后呢？嗯日本投降了，所以姜文也他也丧失了他的日本国籍
1: 。对对，嗯、但是也因为他因为这个经历啊，他曾经在中国对日抗战的时候参加过亲日的组织，嗯，华北新民会、嗯，所以被认为是文化汉奸。战后呢，就被当时的中华民国政府关了十个月。啊，出狱以后呢，他曾经回过台湾啊，到淡水去探亲。嗯嗯。啊，可惜啊，一九五零年啊。这、那个时候，中华人民共和国已经成立了。对，一九四九年成立。是，没错。那第二年呢，姜文伟就转转往北京的中央音乐学院担任作曲系的教授。嗯。可是想不到，新中国成立以后呢，也开始以大川的政治清算啊！这个厄运呢，就降临到姜文也的头上。最早是一九五七年，中国展开反右运动，姜文也因为他有国际荣耀，就得过。奥林匹克的这个奖牌是的，那也写了台湾的舞曲，所以他被打成了右派法西斯，就遭到斗争，导致他的教学、演奏、出版权利全部都遭到剥夺。那就算这样，他当时在悲惨的逆境当中，还是埋手整理三十年来收集的一百多首台湾民歌啊，改写台湾三地同胞歌。第二次是，所以一九九一九六六年，当时中国展开文化大革命，对。他又遭到皮头，被打入牛棚、嗯，每天呢都得背着箩筐打扫十几个厕所。后来又和院长马思聪，嗯、也是重要的音乐家，对，没错，被红卫兵抄家，他还被剃光头，嗯，跪在地上向伟大领袖毛泽东请罪。嗯，那一九六九年又被送往河北清风店劳改，要直到一九七六年呢，四人帮垮台。他才在一九七八年获得平反，恢复他的教职、啊。所以可以说，漫长的岁月当中，他几乎都在被政治清算跟来回改。
0: 是我算了一下，哎，他大概十二年
1: 。姜、啊、文也、啊、他有两次吐血，好几次中风，到最后瘫痪在床。那在他晚年生活渐趋安稳的时候。他仍然继续写他没有完成的一首交响曲，叫《阿里山的歌声》。哇！可惜啊，一九八三年，呢，他因为脑血栓就逝世在北京。
2: 嗯
1: 嗯，《阿里山的歌声》也变成未完成的作品
2: 。哇，好可惜！跟
1: 他年轻的时候创作了台湾舞曲《映照》呃，啊，他从始至终的台湾心。嗯
2: 嗯
1: ，另外还留下了，呃等遗离世之前手写的稿书。嗯、这样说，他这样说，他说继续奋斗，用尽最后一卡热量，然后倒下去，把自己交给大地就是了。我一直认为那个美丽的白鹿之岛就是台湾，嗯，的血液是无比优秀的。我抱着它而生，终将死
0: 去。真的是很感动哈、哦， yeah. 真是不容易。他有一份坚定的心。欢迎朋友们继续回到节目当中，姜文也他在写作还有在作曲，他有分不同的阶段，以及哪些的时间是他的尖峰期。待会在节目当中，向阳老师会继续的跟我们听众朋友分享。欢迎您继续的收听
1: 。最早是一九四二年八月，姜文也在东京啊出版了两本日文书籍《北京名》。还有一本叫做《大同十佛颂》，基本上他是一个具有文化胸襟跟人道精神，同时也是浪漫的诗人。啊、另外姜文也的诗通常喜欢用光作为他的意象。
0: 另外呢，他鲜为人知的，他除了是一位杰出的音乐家之外，他也是一位诗人。所以，是不是也请老师帮我们介绍他有哪些的诗作呢？
1: 是姜文也啊，我们刚提过，他是音乐家，同时是诗人。对,对这个部分，的确如你所说啊，叫不为人所熟知。最早是一九四二年八月，姜文也呢在东京呢出版了两本日文书籍《北京名》。还有一本叫做《大同石佛颂》，北京民收了一百零二首诗。那《大同石佛颂》是一个长篇的叙事书。这两本书籍的评价都很好。诗人跟诗评家叶笛呀，曾经赞赏这本书籍。这两本诗集是台湾四十年代卓越的诗人。嗯，一九四四年呢、啊，他又开始用汉文，这是他的唯一的一本中文诗集。叫《富天坛》啊，就写北京的天坛是，可是并没有出版，啊，都只留下手稿，要一直到他过世之后，一九九二年台北县文化中心呢、啊，才将啊这个《富天坛》跟《北京名》收入姜文野的文字作品集当中。嗯，啊，王德威曾经也对这三本书籍有评价，他说这三部作品都见证了姜文野。为他的中国经验、他的儒家美学冥想所灌注的申情。不过，我们如果回到一九四零年代，当时的台湾是日本投治、嗯，江文也是日本人，没错。当时的中日关系的脉络很复杂，所以这里头的中国想象跟江文也终生不忘又回不了的台湾想象，嗯,嗯之间有一种比较吊诡、复杂而难以厘清的关
0: 系。嗯,嗯，没错。那所以呢，姜文也的诗集呢，他算是他的作曲的余兴节目嘛
1: ？啊，算是他的，因为，他基本上是个作曲家。嗯、uh -huh. 啊，那作曲之余啊，他喜欢文学写诗、啊。所以他写了这三本，刚刚提到那个《大同石佛颂》，对，跟他的作曲也有关系。那是在一九四一年，姜文也啊，因为日本东宝映画就是电影公司啊邀请。他要到中国江西大同的云冈石佛拍艺术纪录片，那这个东宝印画请他作曲，所以姜文也也就到了当地，他受到石窟的雄伟壮丽有所感动，就写出了《大同石佛颂》。那北京名啊，顾名思义就是姜文也在北京生活所看到的种种。嗯
2: 嗯。那
1: 这个时期的姜文也国籍是日本人。出生之地是台湾，原乡是中国，<笑>所以他所见所闻都充满着某种文化跟政治认同的困扰。他笔下的诗，见证了当时殖民地台湾人眼中看到的中国。那这是这两部诗集比较特殊的地方。通过他的诗，我们可以看到一九四零年代中国跟日本战争时期。台湾人眼中的中国
0: ，所以呢，姜文野的诗作呢，他也受到了日本的新诗的影响很大哈、哦。是的，因为刚、啊、才老师又讲说，他在高中的时候呢，有一位老师叫做岛崎藤村
1: 。是的，岛崎藤村是日本重要的诗人，是啊。那他、啊、教了姜文野，啊，所以姜文野也,也因此就接触到日本文学，还有当时欧洲兴起的现代主义美学的潮流。嗯，包括尼采的哲学。托特莱尔、马拉美的诗都成为啊他的文学创作养分，所以，我们读姜文也的诗，会发现声音跟色彩非常繁复，图像还有感知互相映衬，表现出交结着抒情跟浪漫和象征之心的这种双重的美感。是的，那姜文也诗作当中表现的，通常也是对特别是中国啊文化方面的礼赞。他跨越了国主的认同，用诗人的眼睛写出了他所看到的北京，包括故宫、紫禁城、大成殿、天堂、庙寺，乃至于北京的胡同。嗯，所以他勾勒出了一个在历史尘灰之下的中国文化的光芒，也展现了他对战争、仇恨和欺骗的不满。基本上，他是一个具有文化胸襟跟人道精神。同时，也是浪漫的诗人。<笑>啊，我们举个例子啊，北京名写北京，他诗集的一个序诗啊，就是第一首诗，就说我要把刻在一百个石碑和一百个铜顶的这些刻在我的肉体上。啊<笑>，你看多浪漫<笑>啊！对，因为中国有很多石碑，有很多铜名。那在姜文也的眼中啊，他看到的一九四一年的北京啊，是这样的。他用诗来表现，是的啊，这诗蛮短的，就麻烦你念一念。好
0: ，姜文也在1941年，他的北京啊、哦，就像老师所说的，他又写了几段呢、啊。第一段是想要看，看不到的，我把眼睛青天一样的张开，却连用不着看的也跟着进入眼里了
1: 。啊，这首诗写得非常好。是、啊，我们很少说我要把眼睛啊像天上的青天一样张开。对。他看不到的也跟着进入我的眼里，被我看到
2: 了。嗯，写
1: 他在北京的经验，是他写北京的大成殿，就是孔子那个大成殿。嗯,嗯就说啊，也请你念一下。
0: 好，在那里木牌刻着至圣先师孔子之神位，四圣十二哲人都以木牌存在那里。这空荡荡的空间，就只这样了。哦。用不着偶像还衣裳，何等深邃的文化关怀
1: ？没错啊、嗯，这里就是写他到大成殿看到啊，都是木牌而已，没有偶像跟衣裳，<笑>所以他认为这样的文化关怀是深邃的。那另外一首是写北京的胡同，对，相当生动有趣啊！你也麻烦你念一下
0: ，不是为了让人跟风经过。而是为了要享用黄尘和阳光，以及悄悄话，才常常地横卧下来
1: 。啊，你看这首诗啊，有有日本的某种，也可以叫做短诗的韵味，嗯、啊，排句的那种感觉。嗯，那他对北京的一般的百姓，在马路上啊，他可能看到乞丐啊，可能看到一些卖东西的人，啊，他是这样写的。也麻烦你念一下。嗯
0: 好，卖东西的边唱着歌边卖边走，乞讨的边唱着歌边乞讨边走。某诗人说：“这是生命的呐喊。”不，他们只是喜欢唱歌
1: ，也是很动人。对，好、啊啊，那因为诗啊，基本上大家感觉，所以我就不再做多少解释
2: 。嗯
1: ，啊，另外姜文里的诗。通常喜欢用光作为他的意象，嗯，比如说他写说我被这光晕现了，现在我享受着清醒的福。他写北海公园看到的也是光啊，麻烦你念一下。
0: 好，发光的草，发光的蟋蟀，发光的无限寂静中，发光的天，我仿佛听见他深深耳语的午后
1: 。啊，非常短。啊，但是余韵无穷。对，啊，全部是用发光，草会发光，蟋蟀发光，无限的极境发光，天也发光。嗯，所以我好像就听见天啊深深的耳语啊，这种感觉啊非常美
2: 。
1: 嗯另外还有大同石佛颂啊，是叙事诗。姜雯也是用山西大同佛雕啊作为对象啊加以赞颂和想象，他用宗教的心境。颂扬佛像的这个神圣、宁静跟慈悲。嗯，赴天坛这一本呢、啊，就是用北京的天坛作为对象，呈现了他对音乐、还有建筑、时间跟空间、世俗跟神圣的思想。他写时间，法喜，写北京天坛让他感动的历史氛围，也写天坛的空间设计。所以天坛仿佛就是他的圣殿。他用诗来传递。一种音乐的境界
0: ，这是最高境界了哈、哦。是好，所以呢，我来念这一段，对吧？老师？好，是根据何种数字而有了如此伟大的设计？数学是为要唤起精益，像魔术似的纯真，是他原有思想的外衣。所以，数学也奏着音乐，它也像艺术，像魔术似的愉悦的由来。也就是在这里，可是我们的数学不是方程式，也不是定义，这里有冥想，这里有祈愿，天地清净的寓意
1: 。啊，这样的诗表现的是姜文也的思想。对，舍弃理智啊，脱离妄执而不动、嗯。哇，我想最后呢，我做一个简单的结论。是啊，以音乐家来写书，姜文也应该是台湾的第一人。尽管他只写了三本诗集，却流露出了他的文学底蕴跟高度才华。他用音乐家的天赋抓住了声韵的美，写出了很具有音乐性的诗。我可以称他为乐诗，就是音乐的诗。所以他在台湾新诗史上独树一帜。他写的诗就像他谱写的乐章，在音符跌宕起落当中，别有一番洒脱的意趣，值得台湾文学史家重新评估。音乐教育家刘美莲啊，她曾经以三十年的光阴为姜文也立传啊，从一九八五年开始，拿、啊、到去年前年出版的这个《姜文也传：音乐跟战争的回旋》这一本书啊，不仅让我们看到了在台湾、日本跟中国三重夹缝当中。遭受苦难的音乐家姜文也的悲剧人生，也让我们看到一位伟大艺术家，他如何突破政治国籍的夹缝，通过诗跟音乐，啊，为台湾的历史跟多样的文化做出的见证与构建。嗯，啊，姜文也的重要就在这里
0: 。是的。就如同老师在他的抬头上面呢，呃写的这个标题，就是在夹缝中发光的作曲家诗人姜文也啊，我就认为他是生错年代了。如果他生在现在的话，可不得了。没
2: 错<笑>、哎
0: ，对，在台湾
2: 人
1: 生比较悲苦。
0: 是<笑>台湾第一位的国际乐坛扬名的作曲家、啊。非常感谢向老师让我们认识了这位作曲家诗人姜文也、哎，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。过春夏和秋冬，梦想的的的的心在跳动我们拥有
2: 同样样阳阳光，光，穿越地球天
0: 空，让你听见不一样的阳光向世界的爱转动，就如同老师所说的。以音乐家而写诗，姜文也应该是台湾的第一人。就连他将离世之前，还手书写，继续奋斗，用尽最后一卡热量，然后倒下去，把自己交给大地就是了。所以呢，他不管在写诗或者是在作曲方面，尤其在作曲方面，留下了许多的名作，到现在。我们依然在市面上，还是许多人会聆听，还是许多人会用着他的作曲。感谢您的收听，我们下次见。